0: Победы настоящие. Эмоции настоящие. Травмы настоящие. А все остальное по сценарию. Это все по сценарию первая радиопрограмма на русском языке, посвященная профессиональному рестлингу. Алексей Красильников, меня зовут. У микрофона также обозреватель сайта vsplanet.net Сергей Вдовин. Сергей, привет. Привет. Ну и хочешь, не хочешь, а надо поговорить про чемпионство, про новых чемпионов, про обладателей титулов, потому что уж столько разного про них говорят, причем не про конкретных чемпионов, а про то, какими они могут быть, должны быть, являются. Потому что Роман Рейнс выходит на ринг редко. Но каждый раз это событие, это драма, и ты ждешь этого матча, прям как какую-нибудь серию, не знаю, последнюю серию сериала в сезоне. С другой стороны, есть вот японская традиция, например, есть и американская, и мексиканская, когда чемпионы, наоборот, колесят, постоянно выступают, привлекают зрителя, то есть как-то часто появляются. И это вот такая традиция тоже, потому что, в конце концов, чемпион тот, кто приносит деньги, тот, кто лицо какой чемпион, может быть, должен быть сегодня? Потому что в олл лите тоже они так часто выступают, хотя вот на «Динамите» мы видели матч. Собственно, что такое чемпион? Мы к этому приходим. Как к 2023 году эволюционировало это понятие? Что такое чемпион? Кто это
1: сегодня? Просто человек с бляхой или как? Ну, во-первых, наверное, это все-таки лицо компании. Человек, который представляет вашу компанию, лучший спортсмен на текущий момент. То, что их сейчас два, и, и бывают еще в командных боях, и еще какие-то чемпионы, и женские еще чемпионы, это уже другой вопрос. Но так или иначе, вот он, лицо компании. Туда, куда вы отправите этого человека, там ну сразу же добавляется легитимности мероприятию. Там чемпион, там это лицо. То, что пример Solo Elite мне кажется, они там сами сейчас не понимают, что там вообще сюжет идет про то, что МЖФ пытается быть чемпионом таким, каким не нравится никому. <смех> это уже другой вопрос. И там сложно выявить, что, как и куда, и кому, и зачем делается. Где-нибудь в Японии сейчас тоже, мне кажется, они больше экспериментируют. Сейчас чемпион у них Санада человек, который ну и в Америке повыступал с одной стороны у но и дела. супер-пупер-звездой его пока назвать сложно. Экспериментируют, дай бог, посмотрим, что будет. А вот в WWE решили на двух стульях усидеть. У нас есть Роман Рейнс, который чемпион, который нигде не появляется, а когда появляется, это действительно что-то важное. И вот Сейчас у нас сет Роллинс, который вызов бросает всем. Открытый вызов объявляет: mm-hmm. кто выйдет из раздевалки, против того, и буду защищаться. То есть, всем все понравится, а кому не понравится, ну уже их проблема.
0: Да, но с другой стороны, нужно, правда, действительно подходить к тому, что чемпион — это не просто человек с бляхой, там, человек с поясом. Сейчас от конца сезона во многих видах спорта определяются чемпионы. В рестлинге это все немножечко иначе. Этот человек должен быть больше, чем просто лучше остальных. Это может быть человек, который далеко не факт, что лучше, вот прям непосредственно на ринге, с точки зрения исполнительского мастерства. Этот человек может быть вот этим хильским подлым чемпионом, то есть он каким-то нечестным способом это чемпионство выиграл, но он должен действительно какую-то эмоцию Продавливать, вызывать или рожать, может быть, то есть самому сеять в зрителей какую-то идею, мысль или ненависть может быть к себе. С этой точки зрения, на ринге, то что он должен из себя представлять? Потому что опыт на ринге это вещь, которая приходит со временем. Но при этом талант может проклюнуться сразу. Ну, кому-то вот могут дать сразу мяч и сказать «беги». Вот в Японии такой случай был, мне кажется, очень показательный, когда Казучико Акада, только вернувшись из традиционной японской вот этой, экскурсии, это называется... Когда молодой рестлер в течение некоторого времени выступает за океаном, набирается опыта, и здесь он вернулся в Японию, ему сразу дали мяч, сразу сказали: "Все, ты чемпион, давай". И Акада потащил. Прям действительно, это стал одним из лучших рестлеров своей эпохи. С другой стороны, вот посиди, понаберись опыта, может быть наоборот действительно как-то раздай некоторые долги, раздай авансы, и только потом чемпионом ты можешь становиться.
1: Ну вот тут опять два момента всплывают: что у нас в рестлинг это развлечение или спор? Если бы это был в первую очередь спорт, то, я не знаю, мне кажется, для рестлинга бы больше пошло такое, как, допустим, ну, там, в фигурном катании, например, или еще в каких-то видах спорта. Клубных в первую очередь, конечно, да, где какое-то чемпионство или кубок разыгрывается раз в году, и кто выиграл, вот он ходит весь год чемпион, смотрите, какой я крутой. А в боксе, слушай, там же тоже очень редко защищается. Все же пошло с единоборством. Самый такой яркий пример – это в боксе, да, чемпион, там чемпион может быть по 10-20 разным да, да, организациям да. у каждого свой чемпион мира получается в рестлинге организации тоже много но следим мы ну, там за тремя за четырьмя и в таком случае какая-то непонятка получается. В таком случае давайте тогда у нас чемпионство такой сюжетный какой-то момент, кто у нас тут чемпион, и кто хочет стать чемпионом или еще что-то. И в таком случае спортивный момент нивелируется, когда чемпионом становится вот тот самый хилка, который подло как-то, но технически по правилам якобы выиграл, да. Тут тоже каждый решает для себя, как кому что больше нравится. Мне было, например, лично было бы интересно вот такой вот именно спортивное какой-то состязательный, что и старт турнир, например. Ага. Там в течение года несколько турниров, как в теннисе, кстати, вот хороший пример, нет же чемпиона мира по теннису, там по Олимпиаде, может быть, там рейтинг тут, какой-то кстати, есть. свой да, да, да. есть.
0: Они в конце года разыгрывают финальный турнир, а на Олимпийские игры далеко не всегда топовые звезды раньше приезжали, сейчас немножечко по-другому, конечно.
1: То есть разные, допустим, вот у нас летом есть интерконтинентальные чемпионы, разыгрывается, а зимой чемпион США, а весной, например, под Расселмане чемпион WWE. Мне кажется, это было бы прикольно, и пикантности добавит и какой-то состязательность. Но если мы делаем упор в первую очередь на сюжеты, то, естественно, да, чемпионом будет, может, кто угодно, пусть даже и ребенок, например. А такие примеры были в WWE угу. непосредственно, когда там был чемпионом командным ребенок. А в Японии кто был чемпионом? Это там буква. лестница, да. кукла, собака и тому подобное. Но все ради сюжета.
0: Ну, здесь тогда вот главным главному подходим. Что чемпион должен на ринге уметь? Он должен быть вот действительно самым технически одаренным, самым технически оснащенным вообще самым-самым, должен он быть или это далеко не главное? Потому что две традиции, опять же, есть японская какая-то, есть, не знаю, среднеатлантическая, южная для Соединенных Штатов, где действительно, будь добр, уметь показать на ринге очень много. Есть и Нью-Йорк, есть Северо-Восток, где главное — это вызвать эмоцию, где Бруно Сан-Мартино далеко не самый талантливый рестлер, был несколько десятилетий чемпионами. Понятно, что время изменилось, но все-таки вот этот вопрос можно задать, как бы
1: распределить или-или, что должно быть главным. Ну, сейчас, мне кажется, рестлинг все-таки пришел к тому, что кто самый популярный, тот и чемпион, потому mm-hmm. что это добавляет популярности. С другой стороны, кто чемпион, тот и становится популярным. Тут палка о двух концах получается. Но не каждый чемпион становится популярным, но почти каждый популярный рестлер рано или поздно становится чемпионом. Поэтому в современном рестлинге наша цель зарабатывать деньги, а не какую то между собой чуть устраивать, кто больше всех перекувыркнется, mm-hmm. кто больше чопов в себя впитает приемов разных, или кто больше из себя крови выжмет или прыгнет на большее количество ламп тогда, да, чемпионом должен становиться самый популярный рестлер. А если у нас между собой, тогда, да, мы решаем. А таких нету популярных. Ну, All Elite Wrestling, ну, и то там от этого отказались, и слава богу.
0: Тоже хороший, конечно, момент, учитывая, что сейчас практически тот рестлинг, который является успешным, телевизионным, он на деньги, на потребность зарабатывает и не завязан. В All Elite Wrestling есть бесконечная какая-то кредитка, которая личная в WWE. Новый финансовый директор может заработать что угодно, сколько угодно и на чем угодно. И это, конечно, заставляет по-новому вообще задуматься о том, что такое чемпион, каким он должен быть, даже в сравнении с тем, как это было совсем недавно, когда ну, рестлинг, в принципе, был другим. Но, тем не менее, действительно, как-то вот оно сошлось, что чемпион должен тащить, должен какое-то зрелище устраивать. Я очень хорошо помню, как одно время на Расселмании матч чемпиона мира поставили первым в открывающий карт. Прямо вот он начинал шоу. И у людей был сдвиг сознания. Как это так? Невозможно. Чемпион должен закрывать, ну, или быть где-то в одном из главных событий. А здесь вот, пожалуйста, с одной стороны это было шокирующе, с другой стороны мозгом ты понимал, что для того, чтобы разогреть сразу зрителя, показать значимость момента, оно как бы логично, оно как бы уместно. И вот ты снова приходишь к тому, чтобы задумываться, а какие матчи должен проводить чемпион? Потому что вот «Железный шейх», например, который, к сожалению, совсем недавно скончался, его чемпионство, ну, оно было непродолжительным, как тогда было положено, по традициям, оно содержало фактически только матчи против джоберов, и он далеко не был тем, кто вот сам продавал билеты. Его матчи с другими чемпионами, когда шейх уже был в статусе претендента, это было другое дело. И вот чемпион, что, как он должен месить джоберов, ноунеймов, показывать, что я могу расправиться с вами одной левой, или это должны быть какие-то матчи с серьезными претендентами, которые таким образом тебе нужно готовить и причем
1: в больших количествах как считаешь Естественно, матчи все должны быть важные, ну или создать эту иллюзию самых важных матчей, потому что ну, в том же WWE, когда они активно колесили и по Америке, и, там по Европе, и где бы не колесили, в Монневенте закрывающем событии, как правило, всегда матч за чемпионство мира, потому что ну чемпион мира вместе с ними и колеси. Угу. И ты как бы понимаешь, что вот ты смотришь шоу, которое там показывают одно и то же в разных городах уже несколько месяцев. Да, да, да. Ты понимаешь, что чемпион там не сменится, но все равно ёкает, когда смотришь, то есть Какие-то штуки они применяют, и когда ты непосредственно наблюдаешь за этим самым матчем, ты думаешь, да, действительно, чемпион может защититься, а может не защититься от опасного соперника или, наоборот, не опасного соперника. А это нужно? Тоже хороший. Потому ну, что конечно, вот нужен зритель. Зачем
0: ходит? Ну, зритель же понимает, что если чемпион как бы вот есть, он на домашнем шоу ну почти никогда не смеется. Ну, понимает это, но этого никогда не было. Чемпион
1: мира в особенности, если мы говорим. Ну, понимает-то, понимает, а во время шоу как-то эмоции перехлёстывают. Ага. Рестлинг, задача его не то, что тебя как-то развить интеллектуально или чтобы ты до чего-то додумался. Нет, это какие-то вообще базовые, самые простые эмоции в тебе вызвать, чтобы ты порадовался, когда ну, да. твой любимый рестлер выигрывает, когда твой ненавистный, тоже ненависть такую. Эмоция какая-то совсем низкая, скажем так. И ну, все равно ее можно в качестве зрителя на рестлинг-матч применить. Ну и, соответственно, чемпион этим всем манипулировать всяко-разно. И вот пример-то хороший, который недавно был, вот у нас у WWE, шоу недавно были в Порто-Рико, шоу у нас было в Саудской Аравии, не у нас, а у них, да, Канаде. и там претенденты на чемпионство местные люди, Зелена Вега, она кто такая вообще, Мустафа Али, где он в последний раз был хоть даже на уровне интерконтинентального чемпионства, но зрители порадовались, и чемпионы как бы защитились с трудом, ну, при наверное... Да нет, конечно. Ну, это исключение, не с трудом, конечно. Но все равно, елкало, мне кажется. А особенно у зрителей в зале, они получили те самые эмоции, за которыми пришли.
0: Хорошо, тогда скажи мне такую вещь, потому что в целом-то здесь действительно, наверное, все понятно. Ну, а чемпион должен проводить постоянные изматывающие матчи, показывают, что вот он может много. То есть, грубо говоря, мы назначили чемпионом самого талантливого, самого продающего, самого денежного. Он должен выкладываться всегда по максимуму. Или это все-таки должны быть отдельные случаи, потому что это важно. На самом деле, вот нам показывают, как на примере Романа Рейнса, это можно проводить вообще защиту там раз не знаю в какое время. В очень редкое время, но это действительно событие. Ты ждешь, ты прям эмоционально вовлекаешься, в особенности потому, что это еще и сюжетом сопровождается. Или же достаточно. Вот помнишь, как было в 2015 году, мне кажется, очень хороший пример, когда Джон Сина решил вдруг отдать все долги инди-рестлингу, выиграл чемпионство США и начал открытый вызов бросать каждую неделю. Все, ребят, выходи! Кто вообще? Буду драться со всеми, буду показывать. И он приемы новые учил. И показывал какие-то креативные. И прям, по сути, к Сине на глазах поменялось отношение у фанатов, которые раньше его воспринимали как скучного мейн чемпиона который всех побеждает. А сейчас он стал тоже тем, кто всех побеждает. Но посмотрите, он
1: зато Хуракан раны крутит. Ну, тут видишь, опять вот мы возвращаемся в ту же штуку, кто у нас чемпион. Это тот, кто лучше всех. В таком случае не обязательно тот, кто лучше всех продает, и тот, кто самый популярный, он не обязательно лучше всех проводит матчи Ну, и тому подобное. Если даже с тем же Джоном Синой сравнивать, то у нас получается так, что он был в какой-то степени заложником своего образа. Я уверен, что Джунсина, если смотришь какие-то его там, ну в те времена мало, конечно, всяких шоу было на Ютубе и там подобное, Твиттера и ТикТока ничего такого не было, но сейчас очень ярко, что Джунсина-то он веселый парень. Это не тот, который с кислой миной выходил, давил из себя лыбу, что вот он, синейша, никогда не сдается. Две эмоции, пять приемов. Нет, Джуну Сина нравится, Рес. Он прям так Но же. когда выступаешь много ну, ты себя-то побереги. Ага. Пусть у тебя будет пять приемов, но если ты популярна, зачем тебе шестой, седьмой, восьмой, если тебя любят таким, каким ты так есть, а на... ты проводишь ж 200 раз... матчей. В...
0: Его же ненавидеть за это стали. Пять приемов ужаса, пять приемов дума, это про Сину придумали, а потом вдруг внезапно обнаружили, что такое есть у Бретта Харта, у Шона Майклза. У Гробовщика, у Боже мой, да у всех, у Стинга. У всех, оказывается, есть эти пять приемов ужаса, которые рестлер возит по разным шоу, проводит генеричный, обычный, ну, среднестатистический матч, в конце проводит вот эту вот секвенцию популярных приемов, от которых все охнули, ахнули и довольные разошлись. Но начали-то это замечать натурально громко, только на
1: сине. Ну, потому что интернет тогда появился, и вокальное меньшинство я не знаю, как по-русски хорошо сказать, да, оно вылезло наружу и начало ходить. Они начали благодаря интернету как-то в кучке сбиваться, и, соответственно, какие-то кричалки придумывать: что вот давайте закричим на такой-то минуте Джона Сини, что ты не умеешь заниматься рестлингом и тому подобное. Только из-за этого в первую очередь. А Джон Сина нет, он продавал домашний шоу. Он был очень популярным чемпионом. Люди, которые сейчас даже дети посмотреть, они Джона Сину видели там на телеканале дважды два, но они знают, кто такой Джон Сина, и мемы там про него знают mm-hmm. и тому подобное. Знаешь какой-нибудь мем про Брета Харта? Знаю. Я такого не знаю. Ну, он, он был Например? в Симпсонах просто.
0: Ну, нет, р- рестлинговый мем или общий? Общий, конечно. В общих, он немножечко вот эту через попадание в Симпсонов, мне кажется, про него можно. Ну, про то, что он всех старых, неприятных людей ненавидит покупает у них дома. Одно время это все-таки было. Но он через Симпсонов засветился, это исключение, я согласен.
1: Ну и Джон Сина-то он сейчас популярный актер, снимается да, в популярных да, да. фильмах и сериалах. То есть, тоже Джон Сина, конечно, известный человек, но так или иначе, реслером-то он стал популярным до того, как начал сниматься в кино и засветился там в тик Так зачем
0: тогда было создавать в WWE Второе чемпионство, мировое чемпионство, обладатель которого ничем не обременен, кроме обязанности ездить, проводить матч. Ну, мы пока это видим сейчас. Обязательно каждую неделю будь добр выложиться. Это что за какие-то амбиции или какие-то неореализованные фантазии? Ну, на самом деле, это же ведь так. У тебя есть фишка. Работай ей, вызывай эмоцию, покажи зрителям то, что они хотят увидеть. Ну, в случае с Эта Роллинзом, что хотят у него видеть в приемах. Сплэш, наверное, лягушки. Может быть, суплекс со стрелой около может быть керпстомп, может быть Планч с вылетом за ринг. Покажи и все. Для чего каждую неделю
1: начинать вот это вот причем с чемпионством мира, то есть еще с бляхой? Ну, если касательно Сета Роллинза, можно еще и тему его музыкальной пара, да да, 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 да. Вообще,
0: кстати, без выступлений. Я хотел сказать про костюмы, но тема действительно она же покупает сразу же.
1: Ну, и костюмы, да, тоже посмотреть, в каком костюме в этот раз выйдет Сет Роллинз. Угу. Про WWE у меня такой тезис родился, и я его активно защищаю, что вот у них сейчас швейцарский стол. И если сравнить с какими-то там сервисами, стриминговыми популярными, там, Netflix, и сейчас их очень сильно много, Там все для каждого, все отдельно. Если ты любишь мелодраму, то подписываешься на Netflix условный какой-то, смотришь свою только мелодраму, остальное тебя не интересует, потому что оно стоит 6 долларов в месяц условный. Для тебя это необременительно заплатить за одну свою любимую мелодраму. Мелодраму замените на фильм ужасов, на сериал, ужасов, на спорт, да, боевик. На да, 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 да И в WWE касательно рестлинга то же самое. Если вам нравится женский рестлинг, такой вот модельный какой-то, есть у нас такие рестлерши, они выступают. Если вам нравится женский рестлинг сильных женщин, у нас есть такие рестлерши, они занимаются. Мужской рестлинг, хардкорный mm-hmm. какой-нибудь. Вот у нас, пожалуйста. И вот на последних pay per это очень явно прослеживается, и на шоу NXT тоже, вот, что каждый матч как он в своем стиле. Есть попрыгунчики, есть те кто жесткий рестлинг показывает, есть кто технический, есть командный, комедийный, например. И вот из-за того, что ты покупаешь pay-per-view, pay-per-view ты не платишь там 30, 40, 50 долларов, а у тебя просто подписка на этот пик, как если ты в Америке находишься, или на network если... В какой-то другой стране для тебя не обременительно. Вот ты зашел в удобное для себя время, посмотрел матч своего любимого реслера, например, Или Драгунова, остальные матчи тебя никто не заставляет смотреть. А денежку ты уже заплатил. И, соответственно, этим может заниматься каждый там рестлер или продюсер матча И вот Сет Роллинс эту нишу сейчас занимает чемпион, который защищается от всех. Такой популярный, такой хороший.
0: Но ты не находишь... Тут два, мне кажется, конфликта будут. Во-первых, это все возможно ровно потому, что они сейчас совершенно не заботятся о том, чтобы как-то финансово что-то обеспечить. Они могут чемпионскую бляху дать абсолютно кому угодно. Даже несколько лет назад это очень было заметно, что колебались и рейтинги, и посещаемость. А сейчас денег предостаточно. А во-вторых, вот мне кажется, кулинарные эксперты тебе расскажут, что не надо нам со своим шведским столом. Будь добр в высокую кухню, потому что вот это все, это ширпотреб, это не для кого. Более того, кстати, я сейчас подумал, что можно объединить два аргумента. Шведский стол у тебя есть, когда ты уже заплатил действительно. Когда тебя как бы не волнует качество большое, ты понимаешь, ну что, я купил шведский стол, я примерно понимаю, что у меня будет всего по чуть-чуть, может быть, я вот попробую. А вот чтобы все-таки какое-то изысканное блюдо получить, будь добр заплатить по-нормальному, серьезному и хорошему повару.
1: Так это же хорошо. Это значит, у нас в рестлинге могут появиться такие компании или повара, или рестлеры, или еще кто-нибудь. И, кстати, это может так назвать, кто любит подсчитывать количество приемов. Угу. Есть у нас All Elite Wrestling. Ну, да. Кто любит, извините, японских девочек, там вообще 10 таких промоушенов в Японии, пожалуйста, смотрите такое. Хардкорные всякие промоушены тоже. Так не опять
0: или есть очень определенная маленькая ниша. Вот ты хорошо сравнил швейц-истол, где всегда вот даже возле вареного брокколи будут два человека, которые возьмут вареный брокколи. Ну, зачем охватывать категорию людей, которые, ну, прям совсем минимальные? Это как вот из серии всегда найдется кто-то, кто скажет я хочу птичьего молока, птичьего молока у тебя не нашлось. Ты всем все равно никогда не угодишь.
1: Нет, ну вот если опять же проводить пример с этой высокой кухней, у меня есть тоже хороший пример. Давай. Я работал в одной организации, нас отправили людей, ну, мягко говоря, с разным уровнем дохода иерархального положения в этой самой компании в Сингапур. И там нас кормил какой-то супер-пупер-шеф, какой-то там очень деликатная, там деликатес Деликатес, какая-то кухня никому не понравилось. Но ценители-то есть. Если вот такой супер-пупер-шеф, естественно, люди, которые готовы платить за такую кухню, они есть. Но mm-hmm. большинству не нравится. А вот на этом пусть зарабатывают, ради бога.
0: Не знаю, у меня в этом смысле как-то все-таки другой. Если вы хотите предложить много и разного, вам для этого чемпионский титул не нужен. Чемпионский мировой. Более того, мне кажется, за предыдущие несколько лет как раз эволюция, эволюция в случае с игроком, с нынешним руководителем креативом, двусмысленно звучит. Так вот эволюция... А я раз... и
1: говорю, давайте сделаем тур как вот ага. в у нас не будет чемпионов будут просто турниры и мы под это будем подстраивать уже да, да, вот да это да, да, было да. бы прикольно
0: но как минимум это что-то новое мы видим как охотно экспериментируют и с форматом и с принципами и с гастролями и с приглашением различных звезд но вот как-то порой очень многие вещи вот словно действительно откатываются куда-то на 20-15 лет назад почему и аргумент единственный ну так было Потому что ровно то, что ты написал, предложить шведский стол, это всегда могло работать. Это прекрасно работало в эпоху атитуда с одним мировым титулом, когда вот те команды дивизион, вот те хардкорные, вот те полутяжные, вот тебе европейские. И действительно все выглядело по-разному. Это было несколько лет в конце 90-х, начале 2000-х, но это было. И здесь сейчас в этом смысле размазывание-то значимости идет. Хочешь, не хочешь. Вот мы видели, как в All Elite Wrestling убили значимость чемпионского титула. Когда чемпионство уже не значит ничего. Почему так говорю? Потому что рейтинги шоу Рампейдж, которые дали чуть не тематическую, вот эту специализацию. Оно никому не интересно. Его посмотрело минимальное в истории количество зрителей. Притом оно было в нормальной, ну, худо бедно Да, по-моему, в нормальной, кстати, ты ТВ-слот оно было. Так и здесь, если ты постоянно проводишь чемпионские матчи, они потеряют смысл. Если мы говорим про хаус-шоу, про вот эти, про гастроли, про то, как это было раньше, там совершенно другое. Потому что зритель в городе А не смотрит шоу в городе Б. И он свой чемпионский матч может увидеть только у себя в городе. А в телевидении в национальном ты это видишь каждую неделю. И у тебя каждую неделю там э, идут защиты титула. Вот сейчас будет претендентом. Я же правильно понимаю против Сета Роллинза? Да. Как это? Что это? Причем это достаточно рано. Это не девальвация или титула вообще? Да, Брон, это бывший чемпион NXT, но, ребята, он полтора года выступает, и неужели в основном ростере нет достаточного количества претендентов, что вы экспериментируете вот с этим? Или это все-таки, я
1: согласен, на исключение и помощь для NXT, чтобы там рейтингов подтащить? То, что происходит с NXT, это какие-то очень большие непонятки. Если... Эксперименты. Но это не эксперименты. Одноразово, если у нас появился Дольф Зиглер, да, стал mm-hmm. чемпионом из ниоткуда. Все-таки вау, интересный, действительно эксперимент. А сейчас мы всех, кто в основном ростере нам не нужен, мы не знаем, куда прикинуть. Ну, это да. Мы отправляем да. в NXT. И в итоге люди, которые бы в NXT хотя бы набирались опыта сюжетов матча выступления перед зрителями, они вообще его нигде не получают. А у нас зато получается матч у Сета Роллинза против Бруна Брейкера, который отнимает время. То Баран нас Барон Корбин, а ну, Мустафа Али злополучно вернулся, на Брук и так далее. ну Зачем они нужны? Это уже не третий отдельный бренд, это уже четвертый надо бренд отдельно делать. Не NXT, а то, что... NXT для oh. NXT. Мы с тобой об этом еще NXT сколько лет назад говорили.
0: И я тебе говорил, что рано или поздно это нужно будет. Потому что в конечном счете, да. если вы делаете из своего подготовительного шоу NXT что-то основное, вам нужно будет где-то готовить дальше. А сейчас, ну вот правда, эпоха экспериментов. А почему? Потому что денег предостаточно. Может, правда, из-за этого? Не знаю, вот очень часто возвращаюсь к этому тезису о том, что благодаря тому, что финансовое благополучие настало, можно пережить очень много разного и нового сейчас, учитывая, что WWE продажу пережило, и премиум-шоу свои вывозят за границу охотно, хотя раньше это делали, когда были проблемы с деньгами, тогда за иностранные туры брались. И с ростером экспериментируют, и спортсменов набирают очень много, и вот чемпионов снова два, причем они вот такие разные. Это если говорить про WWE, в Ол- и мне кажется, ой, недалек тот момент, когда и там второй чемпион мира появится просто потому, что нужно будет и для нового шоу «Коллижен», которое, кстати, сегодня начинается. Поэтому очень много всего меняется. И чемпионство, мне кажется, Романа Рейнса, оно в этом смысле таким водоразделом стало, что показало, вот так оно может быть, и это может быть круто. А если вы хотите, для вас, для, как это, олдскулов, для старичков, скажем так, мы для вас сделаем и такой лояльный вариант. В общем, будем следить, будем смотреть за новыми чемпионами, за новыми чемпионскими защитами. Обязательно обо всем расскажем. Алексей Красельников и Сергей Вдовин. Сергей, благодарю. Пока.